0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Dada la continuada bajada en las cifras de contagio, el primer ministro Benjamin Netanyahu convocó hoy una reunión para preparar el plan de alivio de restricciones. Y a pesar de los altos índices de contagio, en, en los sectores ultraortodoxos continúan los incumplimientos de las medidas del cierre. Y decenas de miles de israelíes volvieron a protestar ayer en la salida del Shabbat para exigir la renuncia del primer ministro en más de mil puntos del país. Bien, y arrancamos, como siempre, como, como venimos arrancando hace demasiados meses, con estos datos del corona que, al ser domingo, obviamente son un poco trampa. Venimos del Shabbat, venimos de Hagim, así que se han hecho incluso menos test de lo normal, pero... Igualmente, según los datos facilitados por el Ministerio de Salud y que conocíamos a primera hora de la mañana, los casos positivos por COVID siguen descendiendo con una tasa de test positivos de las más bajas en un mes. Como decíamos ayer Shabbat, se hicieron menos pruebas de lo habitual, 13.387, por lo que tan solo se diagnosticaron 887 nuevos casos positivos. La cifra de víctimas mortales está actualmente en 1.941 personas. Y de los casos activos, 62.133, 825 se encuentran en estado grave y 214 precisan de respiradores artificiales. Bien, y a pesar de estos datos que, como decíamos, son un poco trampa al ser de la salida del Shabbat, pero... Sí que es cierto que, dada la, continu la continuada bajada en las cifras de contagios en la última semana, y recordamos que ya tras tres, seman tres semanas de cierre general, el primer ministro, Viniamín Netanyahu, convocó hoy una reunión para preparar el plan de alivio de las restricciones que deberá ser aprobado por el Gabinete de Corona el próximo martes. En la discusión participan, participarán el ministro de Defensa y primer ministro alterno, Benny Gantz, el ministro de Salud, Yulia Edelstein, el ministro de Finanzas, Israel Katz, el de Ciencia, Isar Shai y el coordinador de Corona, profesor Ronnie Gamzo. El objetivo, intentar crear un clima de unidad ante las constantes discrepancias de cara a este plan de salida del cierre. Respecto a las charlas con el ministro de Educación, Joaf Galland, de cara a la apertura del sistema educativo, se prevé que el Ministerio de Salud apoye la reapertura de los jardines de infancia ya a partir del próximo domingo, es decir, de aquí siete días, dada esta bajada en la tasa de contagios e incluyendo la preparación de test serológicos a maestras que vuelvan a sus lugares de trabajo. Esto iría a priori en contra de la postura del profesor Gamzo, que solo aprueba el retorno de los más pequeños a las clases cuando los datos indiquen que hay menos de 2.000 contagios nuevos por día. Se espera que el ministro Galland proponga varias regulaciones, entre las cuales la división de los grupos de alumnos en jardines de infancia y también en primero y segundo grado, si existe así la exigencia del Ministerio de Salud. Esta medida costaría, evidentemente, billones de shekel en contratación de personal extra, por lo que es de esperar que el Ministerio de Finanzas se oponga a la medida. Por otro lado, se espera que mañana se reanuden los estudios telemáticamente tras la finalización del periodo de Hagim de Sukkot. Y es que por ahora la reanudación de las clases presenciales para los alumnos de quinto grado en adelante no está sobre la mesa. Abro comillas, las cuidadoras no son pequeñas y se contagian. Ya vimos jardines que se cerraron y equipos enteros que se contagiaron, alertó la directora de la organización de cuidadoras, Dori Hazan, y propuso, aquí en conversación con Khan, que en este curso marcado por el corona hay fuerza de trabajo que se puede reclutar del ejército, como profesoras soldadas, que nos serían de gran ayuda. Y prosiguió, parece que se empieza a entender el hecho que se necesita un plan específico de actuación para grupos reducidos. Por otra parte, la directora de la Comisión de Corona en la Knesset, Jaffa Shasha Biton, volvió a reclamar ayer que el gobierno elimine las limitaciones de inmediato, ya que para ella siguen sin tener ninguna lógica. Por ejemplo, citó la limitación de no salir más allá de un kilómetro del domicilio, la prohibición de salir a la naturaleza o a la playa y la limitación de entradas y salidas vigente en el aeropuerto de Bengurión. Ministros de Azul y Blanco y el ministro Israel Katz reclamarán reabrir de inmediato pequeños comercios que no reciben público. En este contexto, la Comisión de Economía del Parlamento se reúne también hoy para estudiar la vuelta a la normalidad, al menos paulatinamente, en el aeropuerto. El profesor Gamzo alertó que el martes, a pesar de que finalmente se pasen estos alivios que se discutirán, habrá zonas rojas donde el cierre seguirá operativo. Dijo, parte de la población no interiorizó e incluso despreció lo que ocurre a causa del corona. El límite en el sector ultra ortodoxo se sobrepasó hace tiempo, afirmó Akan. A pesar de ello, Gamso aconsejará al gabinete una salida del cierre únicamente cuando las cifras de nuevos contagios, como decíamos, llegue a los 2.000 o menos casos diarios. Bien, y vamos con las manifestaciones. Las marchas tan habituales en los últimos días, últimas semanas... Y es que decenas de miles de israelíes volvieron a protestar ayer a la salida del Shabbat para exigir la renuncia del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en más de mil puntos repartidos por todo el país. Es la cuarta convocatoria a nivel nacional que se produce desde que el gobierno limitara las manifestaciones durante el cierre total por el coronavirus. En Tel Aviv volvieron a reportarse disturbios entre manifestantes y agentes cuando estos últimos intentaban bloquear las improvisadas marchas por las calles. En total se produjeron ocho detenciones en Tel Aviv y Jerusalén. Las de ayer fueron nuevamente las concentraciones más concurridas. Según uno de los movimientos organizadores, las Banderas Negras, se agruparon unas 200.000 personas en plazas públicas. Puentes y cruces de carretera. Las más multitudinarias se vieron nuevamente en las plazas Abima y Rafin del centro de Tel Aviv, con las habituales consignas pidiendo la dimisión, la destitución del primer ministro Benjamin Netanyahu. Al empezar a marchar, una columna logró cortar céntricas calles como Dizengoff y Ben Gavirol o Ben Yehuda, y otra fue detenida antes de entrar a la autopista Ayalon. Además, hubo decenas de otras marchas simultáneas en barrios de toda la ciudad. Abro comillas, no puedo aguantar cómo este hombre está destruyendo mi país. Por tres años porté un arma y serví al país en una unidad secreta. Todavía sirvo como reservista 25 días al año. Ahora me veo con una bandera y haciendo ruido con el mismo sentimiento de servir al país, dijo el joven de 25 años, Adam Estel. La policía dejó claro que este tipo de marchas son ilegales si no cuentan con coordinación previa. Cuando la semana pasada los agentes permitieron las marchas tras verse desbordados, fueron duramente criticados por el ministro de Seguridad Interna, Amir Ojana. Las concentraciones de ayer fueron relativamente más tranquilas que hace una semana. En un comunicado, no obstante, la policía indicó que algunos protestantes violaron el orden público, bloquearon cruces, ignoraron las instrucciones de los agentes y algunos impulsaron violencia física y verbal. Incumplieron las restricciones de corona por no guardar las distancias. También el Likud emitió su propio comunicado anoche alegando que las protestas no pueden cubrir el hecho de que el primer ministro Netanyahu está logrando exitosamente manejar el cierre, que está bajando la mortalidad y añadieron que varios países europeos se preparan para un cierre similar. «La izquierda puede seguir protestando y el primer ministro seguirá salvando la vida de los israelíes», indicó el partido. En la misma tarde de ayer, la policía detuvo un convoy de más de 100 ciclistas que marchaban con banderas negras en Cesárea, cerca de la residencia de los Netanyahu. Y ante los repetidos casos de agresiones de simpatizantes del Likud a participantes de las protestas en su contra, el primer ministro alterno Benny Gantz llamó el viernes a desplegar a más agentes y alertó que la violencia podría acabar en asesinatos. Y a pesar de los altos índices de contagio continúan los incumplimientos de las medidas de las restricciones por el corona en las zonas ultra ortodoxas donde este fin de semana volvieron a registrarse incidentes con la policía que acudió a cerrar sinagogas. Ante el rechazo de, co de colaborar de muchos dentro de este sector, también se revelaron conversaciones con jefes policiales en que indicaban a los líderes religiosos que cerrarían los ojos ante lo que ocurriera cuando los agentes no, est no estuvieran patrullando por sus zonas. A este respecto se refirió el rabino Isahar Dov Rocaj en conversación esta mañana con Khan, donde aseguró que exhortó a los integrantes de su comunidad jasídica que «hay que comportarse como lo hicimos hasta hoy y el Señor nos ayudará a que no se produzcan pérdidas». En su opinión, estamos ante tiempos difíciles. Espero que lo pasemos y, volve y volvamos a la rutina de tiempos mejores. ¿Cómo comportarnos mientras? Cada rabino, dice la suya, interviene y cada uno aguanta a la Torah en su bolsillo. A los rabinos les gustaría encontrar amabilidad de las autoridades y lo mismo de las autoridades por parte de los rabinos. Hemenaje Mzaida del Consejo Municipal de Beitar y Lit declaró también aquí a Cannes, que cuando un grupo concreto legisla reglas y el primer ministro, los ministros o el propio presidente se ríen de ellas, es evidente que esto no va en serio. El político local continuó diciendo que hay reporteros mediocres que se pasean de sinagoga a sinagoga para ver si están abiertas. En Modinilit, mientras tanto, se dispersó ayer por parte de la policía a decenas de feligreses que estaban rezando en varias sinagogas y fueron multados, obviamente, por saltarse las normas de distanciamiento. En otros eventos similares, en el barrio de Mea Shearim, en Jerusalén, los agentes finalmente no intervinieron. Bien, y vamos con una última información antes de la primera pausa, y es que como parte de la operación Tribu de Hermanos para ayudar en la lucha contra el virus, Chal abrió hoy una unidad propia en el Hospital Rambam de Haifa, que se unirá a las unidades médicas ya existentes en el centro. Este dispositivo se operará de la mano de 100 médicos del ejército que incluye médicas, y médicos, enfermeras y más personal. Es la primera vez en la historia que Chal establece una unidad de tratados médicos para la población civil. Según la portavocía militar, en la última semana el personal pasó una preparación profesional por parte del personal de Rambam. Y el oficial médico principal del ejército, Alon Galsberg, comentó que es algo histórico que Chal nunca hizo. En el pasado tratamos crisis humanitarias por el mundo, pero jamás para socorrer a los ciudadanos del país. Tenemos la necesidad de actuar en un alto nivel de profesionalidad. Y El director del hospital, Michal Albertal, afirmó al respecto que las fuerzas del comando médico se unirán a nosotros para poder atender a los enfermos de corona y también para seguir tratando al resto de pacientes no relacionados con el virus. Tomamos la decisión de unir fuerzas como aportación al país. El ministro de Defensa, Benny Gantz, apuntó que por primera vez los médicos de Chal aportarán para servir en el ámbito civil. Tenemos un sistema sanitario con buenas infraestructuras, pero aún no tiene la fuerza de trabajo necesaria. Nuestro deber es cubrir esta carencia».